0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。スキップの仕方を忘れてしまってました。子供の頃、誰かに教えられたわけでもないのによくスキップしてたんですよね。この間酔(笑)っ払って楽しくなっちゃってスキップしようと思ったんですけど全然スキップにならないんですどっちかの足が痛いんですかって感じだったり全然弾んでなかったり何度も家の中を行ったり来たりしてはじめのうちはたまおくんが後ろからついてきてたんですけどそのうち、たまおくんも疲れてついてこなくなるぐらい何回もやってみました。そしたら突然、スキップできるようになりました。昔の感が戻ったみたいです。皆さん、スキップできますか頭ではできると思ってても、きっとできないんじゃないかなうちの夫にも、スキップしてもらったんですけど、なんかね、ヘンタコリンのスキップになってて<笑>。でも、とても可愛かったです。最近、スキップしたくなるような嬉しいことがありました。スタンプラリアンを卒業しました。イェイ。先日お話しした名古屋市営地下鉄のすべての駅と芝生沿線の歴史に関する施設に置かれている101のスタンプを集めるスタンプラリーを制覇いたしました。大変でしたよ。スタンプは地下鉄の改札の中か外に置かれているので、ホームから階段を上がったり降りたり、1日に2万歩も歩いた日もあったんですよ。おまけに地下鉄は地下だから、日が当たらなくて、ちょっと気分が暗くなりますね。でも地下鉄とは言いながらも、地上を走る部分があったり、改札が地上にある駅もあって、たまに日に当たると。ほっとしました。私は晴れやかな気分なんですけど、一緒にスタンプラリーをやっていた夫は、スタンプラリーロスになってます。<笑>他にもスタンプラリーやってるところがないかなーなんて、ぼそぼそつぶやいてます。意外と楽しかったのは、芝ス沿線の歴史に関する施設です。名古屋に住んでても行ったことがないところが多くてとってもいい機会になりました。今回はその中から私が行ってみて楽しかった施設を紹介したいと思います。まずはしだみ古墳群ミュージアムです。しだみというのは森山区にある地名で名古屋の北東部にあります。そこからもう少し東に行くと、東国山っていう標高200メートル弱の山があります。古墳というと、大阪のモズ古墳群が思い浮かべられるんですけど、古墳って多分日本全国にたくさんあるんでしょうね。名古屋にも古墳があって、特にこのしだみ地域にはたくさんの古墳があるんだそうです。この近くには庄内川が流れてて、古墳時代、川を利用した交易が盛んで、交易で財を成した豪族の古墳が作られたようです。最も大きくて、最初に作られたのは前方後円墳。マトから人を招いて作り方を教えてもらったのではないかと考えられているんだそうです。最初の古墳は大きかったけど、だんだん我も我もと古墳を作り始めたので、大きさも小さく、形もホタテ貝の形やお椀型っていった単純な形に変わってきたそうです。でも、この地域の古墳は、みんな近くにある東国山の方を向いてます。山を神様として崇めていたんではないかって考えられているんだそうです。この施設は、古墳から出土したものを展示しているミュージアムと、実際にいくつかの古墳がある公園からなってます。公園は無料で誰でも自由に入れるので、近所に住んでいるらしき男性がゴルフの素振りの練習なんかしてました。のどかな感じの公園です。とは言っても、古墳ってただ土が盛り上がってるだけで、んこれが古墳っていう感じです。でも一つだけ、ホタテガイ式古墳が再現されてます。そして実際に古墳の上に登ることができるんですよ。上には棺が置かれていた跡も再現されてます。そして古墳の周囲を取り囲むように埴輪が並べられています。その多くは円筒埴輪といって素焼きの土管のようなもので、底は空いてて、側面にも何箇所か穴が空いてます。古本の周囲を囲むようにして並べられていて、あちらの世界とこちらの世界の結界のような意味があるのではないかと考えられているんだそうです。そして、本来は、表面は石英で覆われていたんだそうですけど、この再現されたものは石が敷き詰められていました。次に紹介する歴史施設は、桶狭間古戦場観光案内所です。1560年に織田信長と今川義元が戦った桶狭間の合戦の地が名古屋の南東部にあります。この観光案内所はワンルームのアパートの一室でうっかりしてると通り過ぎてしまいそうな場所です。実際に私たちがいる間も場所がわからないっていう問い合わせの電話が入ってモランディアのおじさんが外へ出て迎えに行ったりとかしてました<笑>。皆さんとっても親切な方々でした。駐車場には若き日の信長の像が立ってます。有名な漫画家の方にデザインしてもらったそうで、とても迫力があります。案内所でオケハザマの戦いについてのビデオを見せてもらって、そして史跡巡りの地図ももらいました。けど残念ながら、スタンプラリアには、のんびりと史跡巡りをしている時間はないんです。近くにある今川義元が打ち取られた場所、今は公園になっているところだけ行ってみました。織田信長と今川義元の銅像が建ってて、今川義元うって刻まれた古い石碑の前には綺麗な花が備えられていました。それから、織田信長の後に天下を取った豊臣秀吉と、秀吉と親戚関係でもあり、側近でもあった加藤清正の記念館に行きました。場所は名古屋駅から地下鉄で西へ3駅行ったところにある中村公園です。駅を出ると大きな赤鳥居があります。そこから北へ向かって山道を歩いていくと中村公園に突き当たります。そして、その中に、秀吉を祀った豊国神社があります。公園の東側には、清正誕生の地に作られたお寺と、秀吉が生まれた時の産湯を組んだ井戸が残されているお寺がありました。お隣同士だったんですね。そして公園の中にある図書館の2階に、秀吉清正記念館がありました。私のおばあちゃんの家がこの近くなので、子供の頃、ここの夏祭りに来たことがあるんですけど、歴史よりも屋台で何を買ってもらうかにしか興味がなかったので、こういう場所があることは全然知らなかったです。おばあちゃんちに行った帰りに母が買ってくれたのが赤鳥居の足元にある高和堂っていう和菓子屋さんのおはぎと草餅です。ちょっと立ち寄っておはぎを買って山道に置かれているベンチで食べました。エネルギー補給です。素朴な味のあんこでボリュームもあります。ここには、包帯モナカっていうナ中も売られてます。秀吉の馬印の千なり氷炭を模した柄になってて、両側の種からはみ出るぐらいたっぷりあんこが入ってて、とってもおすすめですよ。そして、加藤清正が建てた名古屋城にも行きました。名古屋に住んでても名古屋城に行くことは滅多にありません。久しぶりに行きました。自分が滅多に行かないので、誰も興味がないだろう、どうせガラガラだろうなと思ってたら、たくさんの人が地下鉄を降りて名古屋城に向かっているので、びっくりしました。でもかなりの人は、名古屋町の隣にある体育館へバスケットボールの試合を見に行く人でした。名古屋のプロバスケットチームのドルフィンズって、こんなに人気があるんだって目の当たりにしました。けど、名古屋町にもたくさんの人がいました。外国人の割合も多かったです。金のシャチホコを抱いた天守閣は、第二次世界大戦の空襲で焼けてしまったので、鉄筋コンクリートで作り直されています。でも、今それが老朽化してきたので、もともとあったような木造の天守閣に建て直す計画があります。設計図が残っているので可能なんだそうです。でも、いろいろあって、計画は遅れてるみたいです。菊の花がたくさん飾られてました。名古屋城菊花大会が催されていました。でもまだ花が咲きかけの菊が多くて、残念だねーって話してたら、隣にいた男性が、審査は来週だから、審査日に合わせて、開花を調整しているんですよって教えてくれました。審査はいくつかのカテゴリーに分かれているんだそうです。まずは、一鉢に一本の茎を伸ばして一つの花を咲かせるというもの。そして、それを三鉢とか五鉢ずつ組みにして、一列に並べて展示するカテゴリーもあります。その場合、手前の花が低くて、奥に行くに従って背を高くしていって、正面から見たときに全部の花が綺麗に縦に並んで見えるように仕立てるんだそうです。微妙に高かったり低かったりする菊があると、鉢を置く地面に砂を持ったり逆に砂を掘ったりしてインチキというか工夫したりするんだそうですまた一鉢に一本の茎が植わっているんですけど地面スレスレのところで茎を三本とか五本に分岐させて一つの鉢の中に三つとか5 5つの花を咲かせて競う部門もあるそうです。それもやっぱり正面の花が低めで奥の花が高めの位置で咲くように仕立てるんだそうです。もちろんそれぞれの花の大きさも揃っていないとダメなんだそうです。話を聞いてたらすごく奥が深くて育て始めたら聞くの沼にどっぷりハマりそうだなって思いました。でもそのおじさんはみんなこの大会が終わると来年はどういうふうに仕立てようか考えながらニヤニヤしてて女房に気持ち悪がられるんだよっておっしゃってました。<笑>いや、そんなことないなーと思って私だったら一緒に楽しみたいなーって思いました。けど、うちの夫は聞くには全く興味がないみたいで、早くスタンプを押しに行こうよっていう顔を隣でずっとしてました。その後、栄駅近くにある NHK 大河ドラマプラザにも行きました。ちょうど、どうする家康の出演者の等身大パネルが飾られてて、いろんな人と一緒に写真を撮ってきました。ここには放送の現場を体験できるコーナーもあって、まず入るとチコちゃんの家が再現されてました。そしてアナウンサー体験ができます。椅子に座って、机の上に置かれている原稿を読み上げます。机の上部にはカメラが仕掛けられてて、正面のモニターに原稿が映る仕掛けになってます。なるほど。だからアナウンサーの人は下を向くことなく顔を上げて原稿を読み上げられるんだなってわかりました。スタンプラリーを制覇するために行った歴史に関する施設はまだ続きがあります。でも長くなりそうなので2回に分けたいと思います。来週は後半をお届けする予定です。楽しみにしててくださいね。エンディングです。次にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたコメントを紹介したいと思いますまずはトリフィドさんからガス焼きトーストトースターアレンジのトースター部分が壊れて以来パンはガス台の魚焼きグリルでトーストしています上火しかないので手動でひっくり返す必要があり少しの油断で焦げるけど、香ばしくあちちに焼けて美味しい。焦げたら包丁で表面を削っています。といただきました。ありがとうございます。そして、美味しそうにこんがり焼けたトーストの写真も添付していただきました。私と同じ魚焼きグリル派ですね。トリフィードさんもね。確かに焦げたら、包丁で削ればいいだけのことですよね。うん。あと、最近、美味しいトーストを焼くには、焼き方だけじゃなくて、パンそのものも大事なのかなって思い始めました。生で食べて美味しいパンと、焼いて美味しいパンがあるように思います。通るところに朝から行列ができてるカフェがあります。どんなに美味しいのかなって一回入ってみたらそこのトーストは軽くてサクッとしてとっても美味しいんですよ。なんかね、パン自体に工夫があるような気がするんですよね。また食べに行きたいんですけどあまりにも並んでるので躊躇しちゃいます。それから、巻貝さんからもいただいています。このところ、にょろりー、にょろりーっていう巻貝さんのミルワームの歌が耳についちゃってますよ。<笑>それ何って気になる方は、ぜひ、ソナエトロンっていうポッドキャスト番組の408回リアル牧場物語をぜひ最後まで聞いてみてください。あ、はい。で、コメントの内容ですけど、インターバルに緩和休台と差し挟むとグッと旅エッセイらしく感じられます。通勤電車に乗ってエンディングの演奏を聴きながらポストしましたといただきました。ありがとうございます。きっと、満員電車に乗っての通勤ですよね。ご苦労様です。緩和球代ねえ、前から使ってみたかったんですよね。なんかちょっと賢そうに聞こえませんね。でも基本的に私は言葉を全然知らないんですよね。この前、荒山徹さんっていう方の白村公っていう小説を読んでたんですけど、この本、やたらと難しい熟語が出てくるんですよ。多分、こういう意味かなって思って読み進めちゃおうかなってって思うんだけど、今は手元に持ってる携帯で簡単に意味が調べられちゃうんで、まあ一応調べてみようって思って調べると、思ってたのと全然違う意味だったりして<笑>、ああよかった。全然違う理解になりそうだったっていうことが何度もあったし、調べた言葉がまた何ページか後に出てくると、もうその意味を忘れて、あれどんな意味だったんかなって、また調べたりとかして、<笑>いやー、大変でした。で、普通ならこういう本はもうすぐ投げ出しちゃうんですけど、その小説は読んでて、次どうなるんだろうって思わせるようなストーリーだったので、最後まで読み通すことができました。古代の朝鮮のクダラとシンだとコウクリ、そして塔、それから日本の戦いというか、裏の裏を描くみたいな、もうわぁ腹黒いって感じがとても面白かったです。ちょうどスタンプラリーをしながら地下鉄の待ち時間に読んでました。番組に関する感想など、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。